0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Dios en su infinita misericordia los tenga en el hueco de sus manos a todos. Enviamos saludos a todos los hermanos que se están conectando con nosotros. La doctora Ramírez. Vamos a orar por una niña que se llama Ruth de los Ángeles, Mercado pie. que el Señor haga el milagro en esta niña. Yo sé que el Señor puede hacer milagros, siempre y cuando dependa de nuestra fe y de la fe de los padres. Así que nosotros vamos a orar por esta niña, Ruth de los Ángeles. Y tengan en cuenta, hermanos, para que cada uno de nosotros pueda orar por Ruth, al doctor eh, enviamos un saludo a Marcos un abrazo Marcos a masaya, a mi hermano Domingo allá en los Estados Unidos, la doctora Ruiz a Michelle Ivania, un abrazo <coughs> un abrazo a Xiomarita a todos los hermanos que se están conectando con nosotros espero que que todo les esté viendo bien en este día y todos los días. Que bendiciones a todos mis hermanitos de allá de, de Los Ángeles que están con nosotros también. Buen día Eloisa. A todos los hermanos del grupo de Masaya. A Ana Cecilia hasta allá en Andaime. Un abrazo a Ana Cecilia. <coughs> a mi hermana Josefina Belis, Los Ángeles, California y a una hermanita que nosotros queremos muchísimo que hace mucho la obra y que el Señor me la esté bendiciendo siempre y la mejor bendición que le pedimos a nuestros a nuestro Padre Celestial es que nos mantenga sanos ¿no? que nos mantenga con vida para que podamos ayudarle a otro y esa es la obra del Señor a mi hermana Gladys allá en Los Ángeles, California, y a todos los hermanitos que están conectados a través del canal OLAN Metro TV 2010. Y también eh, tenemos otro canal que usted se puede conectar a él y es TV Latino Visión 2020. Esos son los números que usted tiene que tener en su cabecita para que se conecte a esos canales donde usted... Va a haber mucha programación allá en Los Ángeles, eso es en Los Ángeles, en el canal eh, Visión 2020 TV Latino y eh, Holán Metro TV 2010. Son los números que usted tiene que tener porque ahí hay mucha programación de salud. También hay programación de ese, ese tema que nosotros tenemos que tener todos los días en nuestra cabecita que es la palabra del Señor. Hay muchos temas acerca de la palabra del Señor. Miren esos canales, no se los pierde. A los hermanos que nos miran a través de Twitter, Facebook, YouTube Instagram, también, miren el canal. Y aquellos que no puedan verlo, escuchen el canal, escuchen el canal. Acuérdense que el canal está en línea a través de la radio, usted puede escucharlo ahí. Ahora, aquellos que quieran escuchar mi programa, lo tenemos en Spotify, todos los programas están ahí en orden solo va a, a Spotify y usted busca Olan 7 Internacional ahí le van a salir todos los programas de salud y vida en abundancia para que usted tenga ahí en orden su programa si lo quiere oír y no lo escuchó o si tiene alguna duda puede volver a escuchar ese programa Les quiero recordar que aquí en Nicaragua nosotros estamos en la radio local la 104.5 que se escucha en muchos lugares de aquí del suroriente, y también estamos en el canal de Te Comunica, la compañía de Te Comunica, en 343 es su número, 343 usted va a localizar ahí ese canal de nosotros y ahí estamos en esa programación. Nos da mucho gusto saber que hay gente que está... Eh, viendo ese canal y que es el 343. ¿Qué le pasó a la cámara, producción? Eh, el 343 es un canal que usted puede ver. Así es que usted puede verlo. Producción. 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 Bueno, creo que ya no nos vamos a ver, pero van a oír la voz, porque producción no oye nada. Vamos a oír ahí la... Gracias, producción. Eh, creo que, que también usted puede vernos a través de esa compañía que nos tienes incluido en un canal ahí, que es UTV. Esa es una aplicación que usted puede tener ahí, y es UTV el canal 88, y allá en los, a toda la gente de, de, de allá de la Atlántida, de allá en, en la costa caribe de Honduras, mi hermano José Barret, él tiene un canal, tiene un canal ahí que, que nos está incluyendo este programa, así que el Ministerio Barret, MBTV, es el canal que usted va a tener ahí siempre, con ustedes, allá toda la gente del la Atlántida, le enviamos un saludo a todos los hermanos de Honduras, que tienen ese... Vamos a tener un pequeño corte y después continuamos, tenemos un pequeño problema técnico.
2: combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado para desarrollarlos usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo
1: Gracias producción por Devolvernos la imagen ahí en el, en el canal, tuvimos un problema técnico hermano, ahí nos disculpan. Así es esto de la tecnología, no con una cosita que pase se, se nos puede ir todo. Pero bendiciones a todos los hermanos que quedaron con nosotros viendo esa, ese pequeño video de bioplenitud y Natura que también nosotros estamos eh, aprovechando estos momentos para decirle a los hermanos de todos los Estados Unidos que hagan su pedido ahí. A ese número que aparece en pantalla de ustedes para que usted pueda hacer sus pedidos. El número, póngame el número, el 343, digo, el 323-494-6932. Ahí, Natura es el Center, ahí es el centro de distribución. Usted puede llamar ahí de todos los Estados Unidos y decir, mire el programa del doctor Rodríguez. Y él dijo que llamara a este número, que me van a hacer un descuento. Así les dice claramente. Para que usted pueda tener un descuento, un día esto me habló un joven de Canadá, que él hizo un pedido de esos productos y me dice que va a tener que hacer otro porque eso es increíble, cómo solucionó sus problemas. Así que le damos gracias a Dios porque eh, estos productos están ayudándole a las personas y que están saliendo adelante con sus problemas que tienen físicos, claro, lo mejor es entregarse al Señor, comer sano y ver qué producto de esto nos hace falta, pero a veces necesitamos desintoxicarnos, nutrirnos para que después nuestro cuerpo se active. Y eso es lo que hacen todos estos productos naturales de, de orden exclusivamente vegetal, no hay nada ahí que sea de origen animal y eso es lo más importante. Eh, creo que es importante que usted llame y que si usted tiene algún problema, usted puede llamar a este siervo del Señor también. Me puede poner producción el número 626 367 -6 626, por favor. S 367 8052. Ese es su número que usted puede llamar a este siervo del señor. Ya sabe, si me llama, usted va a tener que darme ciertos datos como su peso, su talla, su perímetro abdominal, se lo tiene que medir, mídase su altura en centímetros y me envía su peso en kilos Yo se lo voy a, a pedir y si tiene exámenes de laboratorio eh, recientes, también le vamos a solicitar esos exámenes. Me puede hacer Llamada de cualquier parte de los Estados Unidos y usted no va a tener ningún recargo extra. No va a tener ningún recargo extra en hacerme la llamada. O me llama y yo le devuelvo la llamada. Pues si usted piensa que le vamos a... a, a va a tener algún recargo extra, pero no. No va a tener ningún recargo extra. Así que su número que usted puede llamar al 626-367-8052. Si usted quiere llamarme por WhatsApp, a mi número. Personal, Tenemos dos números personales, usted nos puede hacer también su llamada. Y ahí está el número, para los que viven aquí en Nicaragua, también pueden hacer llamada, más 505-8920-4493, ese es el número de la compañía Claro, y también tenemos un número de una compañía Tigo más 505-8960-2429. Un, un, un número que usted puede escoger ahí, me puede enviar también, Mensaje de texto, si usted quiere que le hagamos un programa en especial que tiene algún problema nosotros, porque hay muchos, muchos que tienen los mismos problemas. El tema de hoy si se trata de eso, reflujo gastroesofágico. Hay muchos que me preguntan acerca de cómo comer, qué comer, qué no comer, y hay cosas que a veces pensamos que son buenas, pero que no, ya, y, y nosotros pues, Estamos haciendo eso y quiero que sepan que los programas que hacemos son para ustedes y para mí también. Eso me ayuda a cambiar mi estilo de vida. Aunque seamos vegetarianos o veganos, eh, nosotros nosotros eh, tenemos problemas a veces con lo que comemos. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer programas que no solo le ayuden a las personas que comen carne, sino también a los vegetarianos, ¿no? a los que somos vegetarianos. qué debemos de comer y qué no debemos de comer, a qué hora debemos de comer, por qué no debemos de comer a esa hora, qué es lo que hace más que tengas reflujo, si comes a tal hora. Es importante que, que nosotros sepamos todo eso. Y lo más interesante de esto es que nosotros lo que hacemos es estudiar, muchos estudios que, que a veces lo resumen en uno eso es interesante ahora la ciencia como está tan avanzada que ya no tienes que agarrar el montón de libros como hace 35 años que agarramos un libro otro libro ahora no hay metodología ¿verdad? para revisar estos temas que ya te resumen mil artículos en uno y eso es lo más interesante de todo esto. vamos a tener palabra de oración acuérdense que eh, acuérdense que nosotros buenos días Sócrates gracias Sócrates por estar en sintonía al doctor Roel Cajina un abrazo Roel que Dios te bendiga y quiero decirles que que hay mucha gente que que necesita de nuestras oraciones hermano, de nuestras oraciones los que nos están viendo y escuchando o los que nos van a ver y nos van a escuchar de nuestras oraciones. Necesitan de nuestras oraciones. Vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por Ruth. Acuérdense, Ruth de Los Ángeles, Mercado pie Acuérdense de Ruth, el nombre de Ruth, que no se les olvide. Vamos a orar. Dios Jehová, grande y misericordioso Señor eres tú. Gracias por tenernos con vida, por llevar un mensaje de salud a tu pueblo y porque también aquellos que nos están viendo y escuchando, Señor, que reciban tu bendición en sus hogares y que tu Espíritu Santo llene el lugar donde estén. Te ruego, mi Señor, por todos aquellos que están viendo y escuchando, por todo lo que tú en tu gran misericordia haces por nosotros, Darnos el alimento, darnos el aire, darnos agua, darnos el sol, Señor. Y que aquellos que podemos ver, hablar, escuchar, sentir, saborear, gracias, Señor, por eso. Y aquellos que no lo tienen, Señor, esas maravillas en su cuerpo, devuélveselas, mi Padre Celestial. Te voy a rogar, Señor, e implorar por unas personas, unos niños que necesitan de tu ayuda, Señor en especial te pido por Ruth tú conoces a Ruth de los Ángeles tú sabes la preocupación de sus padres te la pongo en el hueco de tus manos Señor a Ruth de los Ángeles Mercado en pie. es una niña Señor que tiene un problema neurológico como muchos de los niños que tenemos en oración como Andresito, como Luden, como Juan Pablo como Diego, como Cefa como Milagrito, como Isha, como Adrián de Jesús. Ahora, Señor, se nos une Ruth y que seas tú, Señor, con ella y con sus padres y con todos estos niños que hemos puesto sus nombres en tus manos, Señor, que sus padres tengan fe. Ahora, mi Padre Celestial, te suplico, te imploro, por aquellos niños que están enfermos también y que tienen otros problemas, los niños que tienen problemas hematológicos como Erika, también te pido por María José, que estaba enfermita, no sé nada de ella. Y también por Juliana, que tampoco hemos sabido nada de ella, Señor. Pero tú conoces su condición, tú sabes cómo está. Señor, te pido por Zoe también, sabes que Zoe está con fiebre. También te pido por Sara, por Kimberly, dale fortaleza a su mamá, Señor. Porque ella está con, con los glóbulos blancos bien bajos, Señor, por la causa de un virus. Ayúdales mi Señor a tener fe en ti Señor, que no miren a un hombre, que no miren a un médico, que miren que tú eres el que les puede hacer ese gran milagro en su vida. Te pido por adultos Señor, tú conoces a los adultos, tú sabes de mi tío, tú conoces a ese hombre fuerte, sencillo, humilde, Juan Alberto Rodríguez. Te lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor, que seas tú mi Padre Celestial, haciendo la obra en él. Y dale fe a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, Señor, de que tú puedes hacer milagros. Y que se haga conforme a su santa y bendita voluntad, Señor. Ahora te ruego, mi Señor, te suplico, te imploro también por aquellos que tienen problemas que tú conoces, Señor. No los tengo que decir aquí, porque tú los conoces, solo voy a mencionar su nombres, para que otros hermanos oren por ellos? Te pido por el doctor Eduardo Baltodano, por Cornelia, por Valesca, por Almanubia, también te pido y te doy gracias Señor, por Félix Antonio, tú has puesto su mano en su cuerpo Señor, y te damos gracias también, porque mi hermana Ivania ha confiado ciegamente en ti. Te pido también por Apolinar, por María Delfina, por todas esas personas, Señor, que tú sabes que se están aferrando a ti. Ayúdales, mi Señor, guárdales del enemigo. Y si alguno, Señor, se me quedó, ayúdales. Te pido por mi hermana Gladys, Señor, dale fortaleza, dale salud, Señor. Y por su hijo también, que le regalaste un año más de vida. Gracias, Señor, por ser misericordioso y bondadoso con esa familia. Tú sabes que te sirven de corazón, Señor. También te ruego por mi hermano Pedro, Señor. Mi hermano Pedro, gracias, Señor, por darle un día más de vida. Un año más, porque dice tu palabra, que un día son como mil años para nosotros. Así que dale, Señor, gracias, dale, Señor, vida, gracias, dale, Señor, para que él pueda tener esa capacidad de decir, Señor, gracias por lo que me estás dando el día de hoy. Te ruego y te suplico, Señor, por todos aquellos que no me acuerdo el día de hoy, pero tú los conoces, tú sabes quiénes son. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme, por inclinar tu oído a esta oración. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado delante de sus ojos. Y todo lo que te rogamos y suplicamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí me disculpan los hermanos que por primera vez están escuchando este programa o lo están viendo, lo están sintonizando. Hay mucha gente que nos pide y pues nos quedamos con aquellos que ahí están y que los padres, los hermanos, los nietos, los hijos están orando para que ellos salgan adelante. Así que vamos a, a leer un poco de la palabra del Señor y un día de esto eh, me encanta la palabra del Señor porque eh, siempre dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todo, todo lo que fue escrito, dice, fue escrito para nuestra enseñanza. Pero, a veces leemos la palabra del Señor y no le ponemos mente. Yo, en lo que es de salud, pues ahí yo agarro mi, mi, mi parte porque es de salud. Aquellos que dan las buenas nuevas, que es el Evangelio, pues ellos se agarran de todo eso. ¿verdad? Pero yo pues, trato de, de llevarles a ustedes lo que tiene que ver con salud. Mire que el otro día leí esto con un hermano, con el hermano Espino, de que como vamos a, a hablar un poco de que, mi Señor te dice cómo debes de comer y te da ejemplo cómo debes de comer. Nosotros aquí pregonamos que debemos de comer dos veces al día. Hay gente que, muy estudiada, muy estudiosos, que nos dicen: ¿Y quién dijo que comiéramos dos o tres veces al día? Pues mi Señor, en su palabra. Y mi Señor, con ejemplo, nos dice que debemos de comer dos veces al día. Dice en el capítulo 17, primera de Reyes, dice. Eh, mi señor con Elías y dice, y vino palabra de Elías dice del señor que le dijo vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Carit que está al este del Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer miren lo que le da de comer primero miren lo que le da de comer primero él hizo conforme a la palabra del señor y se fue y asentó junto al arroyo de Querit, al este del Jordán, los cuervos le traían pan y carnes Miren lo que le dio mi señor primero. Y por la mañana. Y pan y carne. Por la tarde. ¿Cuántas veces le daba de comer mi señor a Elías? Dos veces. Nada más. Solo dos veces al día. Y bebía del arroyo. Entonces. Después Elías. Se va. A hacer la obra. Ustedes ya saben. Pero. También Elías, después de eso, Elías tuvo miedo, después de la obra que hizo, ¿verdad? Ustedes saben toda la obra que hizo, eliminó a todos los profetas de Baal, pero después de eso, Elías huyó, huyó Elías, tuvo miedo. Dice que... Él se fue por el desierto en el 19, el Primera de Reyes. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya señor, quita mi vida que no soy mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido porque había caminado un día. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. ¿Qué le dio ahora? Primero le dio carne, le dio pan, pero ahora solo le da pan y agua. Comió, bebió y se volvió a dormir, primera vez. La segunda, por segunda vez el ángel del Señor lo tomó y le dijo, levántate, come, porque un largo camino te resta. Segunda vez, ¿cuántas veces le dio de comer? Dos veces. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida, Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y después, ustedes saben, lean la historia, pues Elías se, se encuentra con, con el Señor. ¿Por qué? Cuando nos vamos a encontrar con el Señor, el Señor te puede mandar a hacer una misión. Tienes que comer carne, lo que sea, te mando a hacer una misión. Pero cuando te vas a encontrar con el Señor, no puedes comer carne. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Porque después dice, Elías se fue a la cueva, ¿verdad? Y ahí dice, y eso fue ahí que él se encontró, dice, sal fuera, ¿verdad? Después dice, cuando Elías oyó... Elías lo oyó, cubrió su rostro con su mano, salió y se paró a la entrada de la cueva. Llegó a él una voz que dijo, ¿qué haces aquí Elías? Se encontró con el Señor. Elías se encuentra con el Señor. Y para encontrarse con el Señor, ¿qué hace Elías? ¿Qué hace mi Señor? ¿Qué le manda a comer? Pan y agua es. Un saludo a mi hermanita Yolanda, que no había sabido nada de él. Gracias Yolanda por estar viendo el programa. Un abrazo, un abrazo a todos, un abrazo. Vamos a, a tener el programa ya, porque ahora, ya verdad, es el programa, ahí me disculpan los hermanos, que hoy vamos a hablar de reflujo gastroesofágico. Ahí está la dirección para los que son de aquí de de Dirián, Bacarazo, de Nicaragua, Centroamérica, su iglesia amiga, el pregón del tercer ángel, está ubicada de la gasolinera Puma, La Palmera, 60 metros al norte. Abrimos todos los sábados, los viernes a las 2 de la tarde, estamos ahí. Ahí está el pastor dando estudios para aquellos que quieran conocer de la palabra del Señor. No importa que usted no sea adventista, hermano, usted quiere conocer de la palabra del Señor, visítenos el viernes a las 2 de la tarde. Ahí el pastor está dando estudios. Y los sábados pues estamos abiertos desde las ocho y media de la mañana. Ahí están con nosotros para que usted pueda entender. Si no comprende algo, algún tópico, algo de la palabra del Señor, usted llegue ahí y pregunte. La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un problema gastrointestinal que se da por acidez crónica una acidez del estómago y que se te viene hacia arriba la regurgitación. Eso es lo que la mayoría de las personas te dicen, síntomas esofágicos que te arde o llegan a la etapa más avanzada que ya te comienza a dar problemas pulmonares, porque acuérdense que el estómago, ahí hay un ácido, 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 si te abre el estómago, va a salir ácido, como que si te mire, abre una botella, por ejemplo el cloro, cuando lo abren igual es el ácido clorhídrico, es ácido. Entonces el ácido, el estómago, llega hasta la parte superior que puede provocarte problemas respiratorios. Hay personas que tienen problemas respiratorios, ya que son a consecuencia de una de una esofagite o de un reflujo gastroesofágico. Entonces, para hacer el diagnóstico de esto, pues, endoscopía, pH del esófago. pero también hay muchas personas, y esa es la mayoría, que no tienen síntomas y tienen un reflujo. Hay muchas, muchas personas que no tienen síntomas y no tienen nada. Y, eh, ese problema es cuando nosotros tenemos esa barrera que no hace que, o sea, la barrera que hace que nosotros no se nos venga el contenido del estómago hacia el esófago y que nos daña nuestro esófago. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y esa barrera es la que está dañada. Y la primera barrera se debe principalmente a la formación de bolsas de ácido gástrico forma el ácido gástrico, la bolsa que está haciendo que todo el contenido de, que yo ingerí, ahí se forma una bolsa y esa bolsa se retrasa por el vaciamiento gástrico, ahí se formó esa bolsa y no se vacía y eso por lo que yo como, depende de lo que coma y como esa bolsa de ácido que está envolviendo todo lo que comiste, no se vació rápidamente. Entonces, esa es la primera barrera. ¿Y eso qué pasa? Bueno, esa bolsa viene, en vez de irse para abajo, se va para arriba. ¿Y qué, qué sucede con esto? Nosotros, en el tubo, que es el esófago, que lleva la comida hacia el estómago, ahí en la figura lo mira, hay un Músculo, y eso nosotros le decimos esfínter. Entonces, ese esfínter esofágico inferior, ese músculo que se cierra, solo es como una llave check: deja pasar pero no deja salir. E igualita una llave check. Para los que saben de, de albañilería, ingeniero, es una llave que deja pasar pero a la hora que se devuelve se cierra ese es el esfínter esofágico inferior como una llave check que solo deja pasar pero no deja salir para atrás. ¿Qué pasa? Cuando hay una alteración en ese músculo es cuando el contenido del estómago se devuelve. Entonces también eso se relaja frecuentemente y esa relajación de ese esfínter eh, se aumenta y se produce una disfunción en la eliminación del ácido hacia el esófago. Hay muchas teorías ¿verdad? acerca de esto, mucho, mucho hay acerca de esto, una de esas es esa, ¿verdad? que como el contenido del estómago dependiendo de lo que comas, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que dependiendo de lo que comas así se va a alterar ese finter y así se va a poner esa bolsa de ácido. Ahora, ¿cómo está esto en el mundo? O sea, ¿qué, ¿qué cantidad de personas padecen esto? Yo creo que hay más personas de lo que la literatura dice. Porque la incidencia más alta que se da, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde llevan mucha, mucha información, alcanza hasta el 20%. El 20% de esta gente está ahí con ese problema. Y hay mucha gente que tiene menos de eso, como son los países de Asia, que tienen por, por costumbre comer muchas cosas vegetales, aunque no dejan de comer carne, pero en, los, en la área rural de China, de la India, pues la gente casi no come carne. El cerdo en la India ni lo quieren ver, las vacas pues son sagradas. Entonces ellos casi no comen carne, entonces son vegetarianos y la incidencia en esos lugares pues es baja hasta un 10%. Eso es interesante saber, eso les invito a que estudien el estudio de China, un libro que es, desde el punto de vista epidemiológico, es lindísimo, cómo te aborda todo esto. Además, tiene que ver la edad, el sexo, la raza, los genes, la dieta, que es de lo que vamos a hablar nosotros, a lo que nos vamos a dedicar. Tu alimentación y el estilo de vida que tienes. En eso nos vamos a basar nosotros. Porque <coughs> la obesidad, el tabaquismo, tiene que ver mucho con el reflujo gastroesofágico. Hay muchos, en, en la ciencia, pues, las modificaciones para el tratamiento es modificar primero tu estilo de vida. No me gusta recetar productos químicos como inhibidores de la bomba de protones, o hay otros que tienen hernia tal o que tienen problemas, que lo que hacen es cirugía. Ahora, el problema de, de, de que actualmente, y eso pues, gracias a Dios ya lo están reconociendo, el reconocimiento de los efectos secundarios del uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones, y también están reconociendo, y eso me gusta, los métodos no farmacológicos, y también eso que puede llegar a ser tratamiento de primera línea como es tu alimentación. Eso es importantísimo. Modificar tu dieta, modificar tu estilo de vida, y eso vamos a verlo en detalles, o sea, con los estudios que hay actualmente, como el caminar, ¿verdad? por ejemplo, comiste, da un, una caminadita, no acostarte, el no comer de noche, y vamos a verlo cómo influye con datos científicos. ¿Cómo te influye esto? ¿no? O sea, el estilo de vida es algo tan importante para el reflujo gastroesofágico que tienes que tener en cuenta todo lo que nosotros comentamos aquí para que puedas cambiar tu estilo de vida y que se quite de tu vida el reflujo gastroesofágico. Entonces todo esto para prevenir y tratar el reflujo tiene que ver con alimentación. Hay muchas cosas que los nicaragüenses comemos Así comemos. Nosotros comemos mucho arroz, mucho pan, mucha tortilla. Todos esos productos te van a reflujo Entonces, ¿qué hacemos? Y hay gente que me dice, doctor, ¿y qué voy a comer? ¿Qué como? Bueno, es, es, es algo que, que tenemos que cambiar. A veces queremos sentirnos llenos con un montón de arroz pero puedes sentirte lleno con un montón de verdura o verdura crucífera o muchas cosas que no te van a aumentar de peso y que te van a llenar, te van a saciar y que te vas a sentir tranquilo. Vamos a analizar lo que dice la ciencia actualmente para ver si los factores dietéticos, los factores que nosotros estamos siempre poniendo de primero y tu estilo de vida, si caminas, si no caminas, si haces ejercicio, si duermes, ahí nomásito después que comes, si tu estilo de vida están asociados realmente con el reflujo gastroesofágico. Entonces ya saben que hay varias cosas en el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, los criterios ¿verdad? para seleccionar reflujo gastroesofágico es la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, la esofagitis por reflujo, el esófago de Barret, que son eh, donde están eh, los términos ¿verdad? que vamos a utilizar aquí, por reflujo gastroesofágico. La dieta, tu estilo de vida, como factores independientes que afectan la aparición de reflujo gastroesofágico, es lo que vamos a revisar y vamos a ver todo lo que hay escrito acerca de esto. Es importante que nosotros sepamos acerca de todo lo que está escrito actualmente. Ahora, hay mucha mucha literatura, eh, mucha literatura que, que está saliendo, y... Eh, por ejemplo, revisaron 42 artículos sobre estilo de vida y reflujo gastroesofágico. Y en todos los países, eso es lo importante de, de la literatura actual, cómo la puedes obtener en Europa, en, en este continente occidental, en Asia, en todo lo, el mundo. Y lo importante es lo que dice la ciencia, no lo que yo piense. Acerca de, yo como vegetariano te puedo decir, come cosas vegetarianas. ¿Qué dice la ciencia que ha estudiado al que es vegetariano y al que no es vegetariano? Eso es lo importante aquí en esto, como la ciencia, y esto no estás viendo que si, si son vegetariano, el que lo hace, incluso a veces los que hacen lo, lo, las investigaciones, no son vegetarianos. Ah, eso es importante. Un abrazo a, de Jesús. Uh, abrazo. Gracias, Yolanda. Un abrazo fuerte a y Gracias por esos deseos. Ah, qué bueno. Oh, eso sí es. Eso sí que está muy, pero muy bien. Eh, Yolanda, eh, tienes que, que incluirle hasta Santina, Santín, a Andresito. Todos los días, si puedes, ¿verdad? Eh, si puedes, porque es importante que él esté eh, teniendo ese producto que lo analizamos, ¿no? Lo analizamos la tazantinas, en todo lo que tiene que ver. Yo creo que es bueno que, que, lo, que los incluyas en su arsenal de tratamiento porque eso es importante para él. Bueno. Vamos a ver en términos generales las dietas vegetarianas. Ahorita ya en, así en términos generales, después vamos a ir viendo en detalle que las dietas vegetarianas se asocian negativamente al reflujo gastroesofágico. No vamos a tener tanto reflujo gastroesofágico si tenemos una dieta vegetariana bien planificada. Las proteínas, ya sabemos que las proteínas hacen que se produzca más ácido porque la pepsina, el ácido clorhídrico son los que hacen que vayan a degradar las proteínas y esas con la grasa se correlacionan positivamente con reflujo gastroesofágico. El té también. Eh, hay un artículo, pero de todos los artículos solo uno salió que el té puede ser que nos mostraba eso. Eh, hay muchas cosas como en algún artículo que dice que el café se asocia negativamente. Pero, todo lo que viene envasado como refresco, eh, leche, se relaciona positivamente con reflujo gastroesofágico. Ahora, todas aquellas frutas, los cítricos, la vitamina C, se relacionan negativamente con reflujo gastroesofágico. Ahora, miren qué interesante esto. Por eso que le digo, el estilo de vida, ¿cómo tiene que comer usted? Ah, bueno, a mí me dijeron que yo puedo comer y como las frutas son buenas, yo me las puedo comer a cualquier hora. No es así, hermano. Ayer estábamos en una actividad y les estábamos diciendo que las frutas ácidas son las que debes de comer por la mañana. Y miren qué interesante que... La ingesta de cítrico, aunque sean buenas, entre comidas, los alimentos dulces, ¿qué les decía yo? Pan, arroz, tortilla y todo lo que había azúcar, y también, y picante, todo esto, entre comidas, ¿sí, ¿verdad? Eso es lo, 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 lo interesante. Se asocia positivamente con tener reflujo gastroesofárico. Entonces, entre comidas, ya comiste, ¿verdad? ya decidiste comer y vas a comer después otra vez, no comas nada entre comida, a menos que no sea agua y que no sea inmediatamente después de comer. Doctor, me la está poniendo más difícil todavía. Yo sé que a veces no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a comer, tener un vasito ahí de de fresquito, de cualquier cosa que pensamos que eso nos va a ayudar y eso nos empeora. Pero podemos comer entre comida agua, en México le llaman agua a todos los refrescos, pero debería ser agua sin azúcar, agua de limón. Después de beber agua de limón no hay problema, no se la beba una hora, es lo mínimo que tiene que esperar para beber esa agua. Pero ya comer, eso es más, más problemático. Ahora, miren lo que, que, la otra cosa, estilo de vida, ¿no? Estamos hablando de estilo de vida. Sentarse, primero, o caminar después de una comida en lugar de acostarse. <coughs> Hermano, quédate sentadito, pues o da unos pasos, camina. Eso nosotros lo sabemos como adventista desde hace muchos años. Hace como 140 años nos dieron esa recomendación, que después de una comida diéramos un paseo. Y eso, miren, está relacionado ahorita con reflujo gastroesofágico. mejor No quieres caminar, quédate sentadito, pero no te vayas a acostar, porque eso te va a dar reflujo. Y eh, miren qué interesante esto. Estilo de vida, y eso lo hemos dicho aquí todo el tiempo lo estamos diciendo, estilo de vida, miren qué interesante, un intervalo de menos de tres horas, menos de tres horas, entre la cena y el sueño, se correlacionó positivamente, con reflujo gastroesofágico, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, yo lo que les digo es, mejor no cenen, como así una frutita dulce, ¿verdad? que si no es diabético, una frutita dulce, no coman una fruta ácida eso es estilo de vida no se come una fruta ácida si una fruta dulce pero que sean como las 5 5 y media lo más tarde las 6 de la tarde porque si usted después de esa hora que es lo que recomiendo yo 9 de la noche estar dormido y si es posible si ya tenés más de 60 años acostate a las 8 de la noche y vas a ver que vas a dormir bien y te vas a levantar con mucha energía pero, a veces cenamos a las 7, 8 de la noche y nos vamos a acostar a las 9, 9 y media. Reflujo gastroesofágico, para que ya sepan. Eso es estilo de vida. No es algo que yo lo he dicho aquí, yo lo he dicho aquí en los programas, es más, en los programas de salud espiritual los sábados, nosotros mencionamos eso, pero ahora la literatura nos está dando la razón. Nos da la razón. Y vamos a, a seguir mencionando esto en detalle. Ahora, Factores de riesgo de estilo de vida para reflujo gastroesofágico. Tabaquismo, eso ya lo, ya lo sabemos, consumo de alcohol. Aquellas personas que tienen muchos problemas, hablamos muchas veces de, de ansiedad o trastornos depresivos o trastornos bipolares, estas personas tienen mucho reflujo gastroesofágico, mucho. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Que si yo tengo un problema de ansiedad y mis problemas no se los pongo al Señor, ya saben que yo voy a tener reflujo. Aunque esté comiendo bien. Aunque esté comiendo bien. Aquellos que duermen menos, ya saben que van a tener reflujo. Aquellas actividades ocupacionales sedentarias reflujo los que trabajan de noche reflujo los que hacen menos ejercicio aquellos que tienen una barriguita bien grande que aumenta la presión intraabdominal van a tener una correlación positiva con reflujo gastroesofáico. ahora el enemigo es astuto. ¿eh? Hay muchos que eh, te dicen, bebé cerveza que a mí me ha quitado el reflujo. El enemigo es astuto. Y hay gente que la cerveza, ¿qué hace? Te embota el cerebro, te relaja, te pone bien. Y a decir, pues eso, no, es que te puso droga y ya no le pusiste problema al reflujo. O hay que tener mucho cuidado con ciertas recomendaciones porque no es cierto. ¿eh? Ok. El área donde vives también tiene que ver mucho. Estados emocionales como divorcio, viudez, son estados que te van a alterar tu estado de ánimo y eso se va a relacionar también con estilo de vida ¿Ah? y eso es importante que nosotros veamos, ahora vamos a ver en detalle dieta, estilo de vida con reflujo gastroesofágico específicamente no erosivo ¿Ah? que no te está erosionando pero tenés un reflujo tenés un reflujo ahí que te está llegando que te está viendo y que pero no te esté erosionando el esófago, porque el problema es que te erosiona el esófago y después pases a esófago de Barret, que es precáncer. Ahora, todo esto tiene que ver con eso de que no vayas a tener un cáncer, y eso es lo que nosotros tratamos, o que no vayas a tener una neumonía, que vayas a tener que hospitalizarte, y por eso es que nosotros vamos siempre tratando de hacer las cosas o tratando de darle un consejo a usted para que usted cambie su estilo de vida. Entonces vamos a, 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 a específicamente al replugo gastroesofágico, pero a aquellos que realmente no está erosionando. Solo se le viene, mmm, se te vino aquello para afuera, pero no está erosionándote el esófago. Entonces, ¿qué puede darte reflujo de ese tipo sin erosión? Los malos hábitos alimenticios, incluidos los bocadillos por la noche y comer demasiado. Soy sos vegetariano y comer mucho, se te puede venir un reflujo. Eso se asocia con reflujo gastroesofágico no erosivo. Ahora, comer frutas, comer verduras, eh, no se correlaciona o se correlaciona negativamente con un, o sea que no te va a dar para comer fruta y comer verdura, eso no te va a dar, especialmente a mí me encantan las verduras crucíferas como el coliflor, el brócoli, eh, no te va a dar, ahora, eh, el huevo, para aquellos que no son vegetarianos, hay mucha inconsistencia porque depende de cómo consumas el huevo, Depende de cómo usted se consume el huevo. Si el huevo se lo consume frito, refluga tu Si se lo consume al vapor, pues ya las cosas cambian. Pero si usted consume huevo frito, ya sabe que va a tener problemas. Hermanos, se nos llegó la hora de que ya no podemos seguir. Y quiero recordarles que lo que les dije en el versículo al inicio, eh, busca en Romanos, aquellos que tienen su Biblia, en sus teléfonos, ahora hay Biblia en los teléfonos, increíble, ¿no? Eh, a mí me gusta andar mi Biblia siempre aquí, me encanta. Voy a leer un versículo nada más, para te después tener palabra de oración. Vamos a ver si nadie nos ha escrito para que oremos por él. Wow. Eh, te escribo después, Steven. Ok, dice Romanos 15:4. Yo le estaba leyendo lo de Primera de Reyes. Todo lo que antes fue escrito, fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Saluda a mi hermano el doctor Felipe Reyes, un abrazo. Dios le bendiga. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, grande, misericordioso y bondadoso es su carácter, Señor. Te rogamos y te suplicamos por todos los que escucharon, vieron, los que van a escuchar y van a ver este programa. Por todos los que están enfermos, que oramos por ellos, Señor, especialmente por Ruth. Y ten misericordia, Señor, de sus padres que tengan fe en ti. Que todo lo que vayamos a hacer por esa niña sea para la honra y gloria suya. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.